0: Kita berdoa, Tuhan Allah kami yang betahta di kerajaan surga kami sungguh bersyukur ya Tuhan Di pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul, bersekutu ya Tuhan Memuji Engkau dan saat ini tiba saatnya kami akan mendengarkan firmanmu Akan merenungkan firmanmu, biarlah Tuhan yang berbicara, Tuhan yang menolong setiap kami Mengerti akan firmanmu Tuhan dan menjadi pelaku firmanmu yang hidup Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, sudah happy new year ya belum ya? Ya Bapak Ibu, besok terakhir ya kita di tahun 2023 ya. Jadi satu setengah hari lagi kita akan masuki tahun yang baru. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah persiapan apa nih memasuki tahun yang baru? Mungkin ibu-ibu sudah ada yang belanja ya, sudah beli masakan apa bahan masakan untuk kumpul keluarga ya, mungkin anak cucu akan berkumpul saudara-saudara kita. Atau mungkin kan memasuki tahun baru biasanya kita apa? Biasanya kita apa? belanja ya beli baju baru beli sepatu baru atau tas baru ibu-ibu udah beli apa aja <laughs> ya mungkin salah satunya lah ada yang baru ya atau uh, mungkin ada yang berpikir ah mau liburan ah ke tempat yang baru ya uh, seperti itu nah saya ingat waktu saya masih kecil saya senang sekali kalau tahun baru saya uh, bersama saudara-saudara saya pasti pergi mama bawa untuk pergi beli baju baru sepatu baru dan Malam tahun baru kami akan makan bersama sungguh menyenangkan ya. Ya semua itu baik ya, semua itu ya wajar kita lakukan. Nah pada hari ini saya mau mengajak kita bukan hanya mempersiapkan secara fisik eh, hal-hal untuk tahun baru, tapi mempersiapkan hati kita. Jadi eh, tema renungan hari ini saya beri judul memasuki tahun baru dengan hati yang baru. Nah eh, tadi sudah muncul sedikit gambarnya. Nah kalau saya, kita akan belajar dari salah seorang tokoh dari uh, Alkitab yang kalau lihat dari gambarnya kira-kira Bapak Ibu sudah nebak ini siapa ini ya. Ya Sakyus ya, nah saya waktu ambil gambar ini saya lihat Sakyus, wah kalau zaman sekarang anak muda lihat gambar ini pasti beri julukan, oh Sakyus yang gemoy. Nah, jadi dia agak uh, cabi-cabi gitu ya. Jadi uh, Sakyus ini ya salah satu tokoh dari Alkitab, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan ya dan itu merubah seluruh hidupnya nah kisahnya ada di dalam Lukas Lukas 19 ayat 1-10 Bapak Ibu bisa baca saya bacakan ya Bapak Ibu ikutin dalam hati ya bisa mengikutin di Alkitab masing-masing atau lihat di layar Lukas 19 ayat 1 sampai10 Yesus masuk ke kota yeriko, dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan empat kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menjelamatkan yang hilang. Pertama-tama kita lihat ya tadi Firman Tuhan mengatakan Sekius ini seorang pemungut cukai nah pemungut cukai pada zaman Tuhan Yesus itu adalah orang yang melakukan pengumpulan pajak. Nah, dia itu orang Yahudi juga ya waktu itu bangsa orang Yahudi dijajah oleh orang Romawi ya. Nah, para pemungut cukai itu menyiapkan meja-meja dan orang-orang akan datang untuk membayar pajak. Nah, pemungut cukai itu tidak mendapat gaji. Mereka mendapat keuntungan dari mana? Dari pajak itu. Jadi, mereka boleh sebebas-bebasnya menaikkan harganya. Uh, jumlah pajak lalu nanti mereka akan menyetorkan ke pemerintah uh, sesuai dengan uh, yang pemerintah minta dan selebihnya itu untuk mereka seperti itu. Sehingga mereka itu dicap oleh orang-orang sebangsanya sebagai pengkhianat, uh, sebagai orang-orang yang serakah karena mereka tidak peduli terhadap uh, nasib orang-orang sebangsanya yang penting mereka dapat mengambil keuntungan. Nah tadi kita baca perikopnya Sakyos adalah kepala pemungut cukai. Ya, dia bosnya ya. Ya. Dan di bawah Sakyos itu dia pasti punya beberapa pegawai juga. Nah, dia disebut tadi di kota Yeriko, sebuah kota yang makmur ya Yeriko itu. Nah, banyak pegawai banyak pemungut cukai lain yang bekerja pada Sakyos. Nah, Sakyos itu eh, mengambil keuntungan yang sangat banyak. Makanya tadi eh, di ayat pertama kita lihat dia disebut sebagai orang yang kaya ya, uangnya banyak, dia kaya. Dan tentu dia orang yang tidak peduli terhadap orang lain. Yang penting dia mendapatkan keuntungan. Seperti itu ya. Nah pada suatu hari, tadi di Perikop kita lihat pada suatu hari Tuhan Yesus berjalan memasuki kota Yeriko dan Sakyos dia mendengar Tuhan Yesus akan lewat di Yeriko. Dia penasaran seperti apakah Yesus itu. Dan orang banyak juga sudah berkumpul ya. Nah sejak Yesus pasti sudah mendengar orang-orang banyak juga sudah tahu siapa siapa Yesus yang akan masuk ke kota Yeriko ya kan sampai mereka berkumpul untuk melihat Yesus karena mereka sudah tahu Yesus itu siapa sudah terkenal ya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh ya lumpuh bisa berjalan yang buta bisa melihat bahkan mereka mendengar Tuhan Yesus bisa mengusir roh jahat orang yang keras suka dipulihkan bahkan Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa. Jadi si Sakios itu sangat penasaran sehingga dia juga ikut di dalam kerumunan orang banyak. Nah, di situ dikatakan dia susah melihat Tuhan Yesus karena badannya pendek ya. Nah, kalau saya berpikir ketika membaca perikop ini Mungkin orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu kan enggak suka sama Sakyus ya. Jadi mungkin ketika Sakyus ikut-ikut gini, jadi mereka lihat Sakyus mereka mungkin dengan sengaja nutupin gitu ya. Gak, dalam pikiran saya gitu ya. Karena mereka sangat benci sama Sakyus ya. Enggak mungkin mereka e, e, mau bersikap baik terhadap Sakyus seperti itu. Maka Sakyus tidak kehilangan akal, Sakyus berlari ya. Dia naik ke, dia mendahului orang banyak lalu dia memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat. Jadi nah, situ dikatakan ketika Tuhan Yesus lewat dia melihat Sakius dan dia memanggil Sakius turun. Sakius turunlah hari ini aku harus menumpang ke rumahmu. Nah, Sakius uh, akhirnya menerima Tuhan Yesus uh, di rumahnya. Nah, kita akan melihat apa respon uh, dari orang-orang banyak ya. Nah, orang-orang banyak itu bersungut-sungut ya, mereka uh, marah ya. Dia uh, bersungut-sungut mengatakan kenapa Tuhan Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa. Mereka tahu Yesus itu adalah orang yang benar, orang yang kudus, orang yang baik, yang penuh kasih, yang, yang punya kuasa bisa menyembuhkan. Kok bisa bisanya menumpang di orang yang berdosa seperti itu? Orang banyak bersungut-sungut. Nah di sini kita bisa melihat ya bahwa orang banyak itu ada dekat dengan Tuhan Yesus ya, tapi mereka merasa diri mereka benar. Ya merasa diri mereka itu ada orang benar, mereka t- tidak merasa membutuhkan Yesus, tidak merasa membutuhkan pengampunan dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka merasa diri mereka adalah baik baik saja, mereka dalam benar dan mereka pun e, bersungut sungut ya, responnya seperti itu. Nah kalau kita lihat dari e, kalau lihat dari e, kata bersungut sungut itu diartikan terus bersungut sungut. Jadi bukan hanya sekali mereka bersungut sungut, tapi e, diartikan itu mereka terus bersungut sungut, ya. Nah kemudian kita akan melihat uh, respon dari Sakeus. Nah berbeda dengan Sakeus ya, uh, Sakeus tadi ketika Tuhan panggil turun dia langsung di, di, uh, biasanya kalau firman uh, di Alkitab itu uh, kata katanya itu kita harus teliti kita lihat ya. Di situ di ayat 6 di, dikatakan lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ada artinya dengan sukacita berarti Sakeus tuh sangat gembira sangat sukacita. Ya Tuhan Yesus suruh turun dan e, mau menumpang ke rumahnya. Di situ dikatakan su, dengan sukacita, berarti berbeda sekali ya dengan respon orang-orang yang tadi ya yang bersungut-sungut, sedangkan kalau Sakius dia itu dengan sukacita dia turun menyambut Tuhan Yesus ke dalam rumahnya. Dan di sanalah ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan tentu itu ada pekerjaan Roh Kudus yang melahir barukan dia. Dia menyadari bahwa dia adalah orang berdosa yang membutuhkan pengampunan. nah di sanalah Sakeus mengalami pertobatan ya dia mengalami pertobatan dan dia uh, berdiri dan dia mengatakan dia akan uh, mengganti rugi orang-orang yang pernah dia rugikan nah tadi ini ya dia uh, hatinya ya yang dulunya begitu uh, haus akan uh, harta Dia tidak peduli terhadap orang-orang sebangsanya, yang penting dia mendapatkan keuntungan. Ya, di situ ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bisa menyadari dosanya. Tiba-tiba dia membenci dosanya. Ya, itu semua pekerjaan Roh Kudus yang melahir barukan Sakeus. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus memberikan Sakeus hati yang baru, Sakeus diberikan kekuatan untuk meninggalkan dosanya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dan uh, Roh Kudus yang memampukan dia untuk mengasihi Tuhan Yesus dan ketika dia berkata dia akan uh, mem, apa, mengganti rugi orang-orang yang dia rugikan itu adalah wujud dia mengasihi sesamanya tadinya dia tidak peduli ya terhadap orang lain dia hanya mementingkan dirinya sendiri ya tapi ini dia sudah hatinya benar-benar sudah berubah ya dia mengasihi Yesus dan dia mengasihi uh, sesamanya seperti itu kemudian kita lihat Nah, Bapak Ibu, pertobatan yang sejati itu di dalam Tuhan ya, harus bukan hanya sekedar ketika mulut kita mengaku percaya kepada Tuhan, tapi itu harus terbukti harus terjadi perubahan atau transformasi dalam hidup kita ya, ketika kita mengaku percaya kepada Yesus. Seperti Yakobus bilangnya iman tanpa perbuatan adalah sia-sia seperti itu. Kemudian, nah. Kalau kita baca Alkitab ya, banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab ada eh, setiap orang yang benar-benar berjumpa, setiap orang yang benar-benar menerima Yesus sebagai juru selamatnya, yang percaya kepada Tuhan, yang telah dilahirbarukan, mereka akan eh, benar-benar akan berubah cara hidupnya. Contohnya tadi Sakeus kan, kita lihat ya, orang yang begitu seraka, yang tidak peduli terhadap orang sekelilingnya, hatinya ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika dia dilahirbarukan hatinya berubah ya dia jadi mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya, dia jadi orang yang benar-benar lahir baru menjadi orang yang baru yang membenci akan dosa-dosanya. Kemudian saya cuma beri tiga contoh ya murid-murid Yesus kita tahu ya murid-murid Yesus mereka adalah dulunya orang-orang yang penakut ya bahkan ketika mengikut Yesus saja mereka sering uh, berdebat bahkan uh, ada yang egois ya yang mementingkan diri ingin menjadi orang yang uh, terutama yang jadi nomor satu. tetapi ketika Tuhan, mereka benar-benar percaya kepada Tuhan Tuhan melihat Yesus yang bangkit dan naik ke surga murid-murid itu ke-11 uh, murid yang tinggal itu menjadi orang yang benar-benar baru ya di dalam kehidupannya Mereka menjadi orang yang berani bahkan uh, mereka berani mati sebagai martir ya di dalam mengabarkan Injil. Ya mereka uh, benar-benar mencintai mengasihi Yesus dalam kehidupan mereka. Mereka benar-benar telah berubah. Kemudian kita lihat siapa? Rasul Paulus ya. Nah Rasul Paulus itu dia adalah seorang penganiaya jemaat. Dia orang yang sangat membenci orang percaya. Jadi dia itu ke kota-kota, ke rumah-rumah eh, narik orang eh, Kristennya orang percaya untuk dihukum. Ya, dia sangat benci. Eh, bahkan eh, ketika Stefanus yang mati martir yang dilempar batu, Paulus ada di situ. Namanya waktu itu masih Saulus ya, dia ada di situ. Dia menjaga baju-baju orang yang menganiaya eh, Stefanus sampai mati. Begitu bencinya dia terhadap orang eh, percaya. Tapi ketika dia dalam perjalanan hendak pergi mencari orang percaya untuk dianiaya, di sana Tuhan uh, menjumpai dia dan dia menjadi percaya, dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, Bapak Ibu tentu tahu ya perjalanan uh, Rasul Paulus hidupnya, dia menulis begitu banyak kitab dan bahkan dia mengabarkan Injil, Dia sampai naik kapal yang karam, dia lakukan semuanya. Dia di penjara, ini ilustrasi Rasul Paulus sedang di penjara, ya, bahkan mati untuk Tuhan. Dia lakukan semuanya, hatinya yang dulu begitu membenci orang percaya, berubah menjadi orang yang begitu mengasihi Yesus dan mengasihi sesamanya. Ketika dia mau menantang bahaya untuk mengambarkan Injil, itu adalah wujud kasihnya kepada sesamanya ya kan. Supaya orang lain juga bisa mendengarkan berita keselamatan itu. Hatinya benar-benar diubahkan oleh Tuhan. nah Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Bapak Ibu kita semua adalah anak-anak Tuhan ya, yang pastinya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah dilahir barukan di dalam mengikut Tuhan. Seringkali kita jatuh bangun ya, jatuh bangun dalam iman kita, dalam kesetiaan kita. Tapi kita adalah orang-orang yang sebenarnya adalah orang yang uh, sudah dilahir barukan, adalah ciptaan baru di dalam Yesus ya, di dalam Tuhan. Nah, di hari uh, di penghujung tahun 2023 ini saya ingin mengajak kita kembali. Untuk uh, interaksi diri kita, kita melihat jika benar saya adalah ciptaan baru dalam Tuhan, apakah hidupku benar-benar sudah uh, menunjukkan sebagai uh, manusia yang baru, sebagai manusia yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Ketika kita menjadi orang yang telah diselamatkan, seharusnya kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus, menghormati Yesus dan mentaati firmannya. nah hari ini saya ingin mengajak kita kembali berkomitmen ya untuk diri kita sendiri memasuki tahun yang baru dengan hati yang baru mungkin sepanjang tahun 2023 ini kita jatuh bangun dari diri kita sendiri mungkin dalam disiplin rohani saat teduh kita mungkin di, di tahun ini banyak yang bolong ya bolong-bolong kita yang tahu sendiri ya kita di akhir tahun ini kita bisa mengambil komitmen Tuhan di tahun yang baru nanti Tuhan berikan saya kekuatan untuk lebih setia lagi disiplin rohani, saat tidak meninggalkan persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Dalam keluarga kita, mungkin kita bisa mengambil komitmen sebagai ayah, ibu, atau sebagai anak yang lebih lagi mengasihi keluarga kita. Mungkin di tahun ini kita beberapa kali kehilangan kesabaran terhadap orang-orang yang dekat dengan kita, mungkin kita menyakiti mereka, mungkin di kita bisa mengambil komitmen, Tuhan saya ingin menjadi ayah, ibu, atau anak yang lebih mengasihi keluarga saya. Di dalam pelayanan kita, mungkin kita belum terlibat pelayanan, biarlah di tahun yang baru kita mau kembali berkomitmen, Tuhan engkau telah menyelamatkan saya, saya ingin melayani engkau dengan lebih sungguh, dengan lebih setia. Atau mungkin dalam relasi kita, sepanjang tahun ini kita ada uh, relasi yang rusak, hati yang belum mengampuni, biarlah kita mengakhiri tahun ini dengan hati yang sungguh-sungguh mau mengampuni orang-orang yang belum kita ampuni. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa untuk diri sendiri, kita mau mengambil, saya memberikan waktu 1-2 menit, silakan Bapak Ibu berdoa mengambil komitmen, Berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang memampukan untuk memasuki tahun yang baru dengan hati yang baru untuk lebih lagi mengasihi, menghormati dan menaati Tuhan Yesus dan mengasihi sesama. Silakan Bapak Ibu berdoa. Kita berdoa, Tuhan Engkau yang melihat setiap anak-anakmu yang datang berdoa di hadapanmu pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang menolong, memampukan setiap kami, setiap kami yang telah memanjakan komitmen kami kepada Tuhan. Komitmen kami untuk hidup lebih lagi mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang menolong setiap anak-anakmu, Engkau yang mendengarkan doa setiap kami yang hadir pada hari ini, ya Tuhan. Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang sudah menyertai kami di sepanjang tahun 2023. Kami percaya Engkau yang akan terus memimpin hidup kami di depan, ya Tuhan. Biarlah tangan kami senantiasa dipegang oleh Tuhan, oleh tanganmu yang kuat, ya Tuhan. Biarlah Tuhan pada saat ini, pada hari ini ketika kami pulang nanti, sungguh-sungguh Tuhan kami boleh melangkah dengan hati yang baru, hati yang sungguh mau lebih lagi mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Mari Bapak Ibu dalam waktu 15 menit ini kita mau menjadikan beberapa pokok doa dan kita juga mau berdoa pribadi. Pertama-tama saya mengajak kita uh, berdoa, mengucap syukur ya tahun 2023 akan segera kita akhiri. Ada orang katakan kalau kita mau menghitung uh, berkat Tuhan, maka kita baru menyadari gitu ya. Waduh berkat Tuhan itu jauh lebih banyak sebenarnya daripada kesulitan atau tantangan yang kita hadapi gitu ya. Pertolongan Tuhan itu jauh lebih banyak daripada kesulitan yang kita hadapi. Cuma kadang kita take it for granted ya, ah udah biasa gitu ya, oh, memang akan, padahal uh, dalam segala perkara ada ada campur tangan Tuhan di sana ya, ada tangan Tuhan yang enggak kelihatan, yang terus menopang hidup kita. Atau uh, mungkin kita hadapi kesulitan, tapi tanpa Tuhan mungkin kita akan hadapi kesulitan yang lebih sulit gitu ya. Kita Waduh kenapa saya hadapi kesulitan? Kita nggak sadar, itu pun karena ada Tuhan topang kita, jika tidak maka kita mungkin bisa hadapi kesulitan yang lebih sulit karena itu mari kita ambil waktu uh, uh, apa, bersyukur ya karena orang katakan kita, kita nggak bisa cukup punya kemampuan untuk membalas kebaikan Tuhan kita mana bisa, kebaikan Tuhan begitu banyak mana bisa kita membalas tapi kita bisa bersyukur itu sebagai ungkapan respon kita yang tepat ya, bersyukur memuji Tuhan atas segala kebaikannya Kemudian yang kedua, kita kalau mau berdoa juga menyerahkan kehidupan kita di tahun 2024. Ya, kalau dari sisi dunia, dunia bisa melihat dari sisi negatif, kekhawatiran, ya itulah manusia kan, itu manusia. Tapi sebagai orang beriman, kita senantiasa menatap kehidupan kita di depan dengan iman dan pengharapan. Bukan nggak bukan melihat apa over optimis gitu ya. Wah, nggak akan ada kesulitan. Bukan, tapi senantiasa menatap itu dengan iman ya. Mungkin ada kesulitan tapi kita tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Mari kita ambil waktu pribadi berdoa untuk dua hal ini. Bersyukur dan menyerahkan uh, kehidupan tahun 2024 kita ke dalam tangan Tuhan. ketiga selanjutnya kita akan doakan ya katanya covid mulai naik lagi ya begitu ya apalagi menjelang tahun baru banyak orang berlibu banyak orang berkumpul kita doakan supaya pemerintah bisa mengatur antisipasi dan sebagai masyarakat juga bisa saling menjaga diri apakah pakai masker atau berbagai cara sehingga covid ini tidak kembali ya kembali dalam Kehidupan kita pandemi COVID ini tidak kembali. Kemudian kita terus doakan jemaat Tuhan, GK sunter ini boleh setia beribadah, ya. walaupun liburan di mana berada bisa datang setia beribadah. Kita doakan tahun 2024 lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang boleh kenal Kristus dan jemaat Tuhan boleh setia datang beribadah ke gereja setiap hari Minggu. kita doakan untuk uh, gereja kita juga. Apa di surga Tuhan kami juga mau berdoa untuk situasi di negara kami Indonesia, Tuhan. Di berbagai belahan dunia juga ada kenaikan kasus Covid. Tapi kami mau menyerahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan kau lebih berkuasa daripada sakit penyakit. Tuhan kehendak uh, Engkau yang terjadi, Tuhan. Kami doakan supaya pemerintah bisa mengantisipasi eh, khususnya di masa liburan ini sehingga eh, kasus COVID tidak meningkat lagi. Kami doakan juga keamanan, eh, kelancaran, eh, para eh, masyarakat yang mungkin mudik, yang pulang kampung, biar Tuhan juga ayah sertai. Kami doakan juga untuk Gereja Tuhan, GKI Sunter, biar jemaat Tuhan Boleh setia beribadah, setia ikut Tuhan. Di tahun 2024, uh, GK Sunter bisa semakin maju lagi. Jiwa-jiwa boleh dibawa datang kepada Tuhan. Uh, Jemaat Tuhan boleh setia beribadah kepada engkau. Kiranya Tuhan berkati gereja Tuhan GK Sunter ini. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita doakan besok ada kebaktian gabungan, hanya satu kali ibadah jam 9.00. Kita doakan juga jemaat Tuhan boleh datang setiap beribadah. Kita doakan untuk yang akan buat firman Tuhan. Kita doakan yang melayani, yang WL, single, promosi semua biarlah ibadah setiap hari minggu itu boleh memuliakan Tuhan, yang meninggikan Tuhan. Dan juga ada kelas-kelas sekolah, ada kelas sekolah minggu juga. Kita doakan guru-guru sekolah minggu yang mengajarkan kelas sekolah minggu ini. Kemudian sorenya ada kebaktian tutup tahun. Kita juga doakan. supaya uh, kebaktian ini juga boleh punya makna lah ya uh, mempersiapkan kita memasuki tahun 2024 yang angka datang bergera doakan untuk dua hal ini Bapak di surga kami mau berdoa juga menyarankan pelayanan dan ibadah kami esok hari uh, tanggal 31 hari terakhir kami boleh beribadah di tahun 2023 ini biar Tuhan sertai Tuhan yang membawa firman Tuhan, Tuhan sertai rekan-rekan yang melayani, WL, pemusik, uh, singer, semua tim yang melayani, supaya setiap kali ibadah, berjalan, uh, boleh membawa jemaat Tuhan untuk dengan hati yang penuh syukur, sungguh-sungguh datang beribadah kepada Engkau Tuhan, Tuhan ditinggikan selantiasa. Kami juga mengingat guru-guru sekolah minggu, biar Tuhan yang sertai mereka, uh, guru-guru sekolah minggu diberikan terus semangat, ketekunan, kesetiaan melayani anak-anak ini, para generasi masa depan gereja Tuhan ini. Kita doakan supaya anak-anak juga diingatkan untuk dibawa datang beribadah kepada Tuhan. Kami doakan juga untuk kebaktian tutup tahun di sore hari besok, besok sore juga Tuhan berkati biarlah jemaat Tuhan disiapkan untuk memasuki tahun 2024 yang akan datang, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan yang percaya Tuhan mendengarkan seruan-seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu ambil waktu lima menit bisa berlutut, berdoa, menyerahkan segala pergumulan kita, rencana-rencana kita, uh, segala hal yang boleh kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Kita ambil waktu lima menit berdoa. Ya, mari Bapak Ibu pelan-pelan kita pagi berdiri. Kita akan berdoa, kita akan tutup kegiatan doa pada pagi hari ini. Bapak di surga Tuhan